il, la frase che vedete sotto il titolo un tempo così nuovo e che non somiglia a nessun altro è il giudizio che Las Casas nei suoi moltissimi scritti dava del, della propria esperienza personale poi nella seconda slice ma poi la potrete vedere non vogliamo perdere tempo vedete quelle che secondo me sono quattro indicazioni serie, semplici da trovare in italiano. Per Las Casas è Gustavo Gutierrez che ha scritto un libro splendido sull'ispirazione di Bartolomé de Las Casas, mentre quello che vedete a sinistra sono le lezioni sugli indios di Francesco de Vettoria, di un grande specialista eh, spagnolo Ramon Hernández Marfin e poi le due edizioni in italiano e inoltre il De Iure Belli, che è l'altra lezione di Vittoria, commentato da un grande eh, esperto eh, di storia politica, che è Carlo Galli, professore qui a Bologna. Allora, il quadro, il nostra lezione sarà divisa in tre gruppi, e io vedo che ho fatto un errore indicando 1, 2, 2, ma poi lo correggeremo. Comunque, prima è necessario avere un minimo quadro storico generale, cioè che cosa succede nel mondo del 1500. Poi il quadro teologico generale, entro cui i nostri due, scusate l'espressione, eroi si pongono, il quadro teologico, che non è più quadro medievale, che abbiamo visto nella lezione precedente, e infine, punto terzo, un mondo nuovo. Questo mondo nuovo è quello che si pone ai, 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 alla Scasa e ai suoi, a Vittoria e ai suoi contemporanei con la scoperta dell'America, con la scoperta dell'Africa, delle coste dell'Africa, dell'India, eh, delle Filippine, del Giappone. Questa terza parte la, la divideremo in tre. Prima cercheremo di individuare i problemi da risolvere, dal punto di vista evidentemente teoretico, e poi faremo ricorso ai testi di Las Casas e di, Vito di Vittoria per far vedere che qual è la loro proposizione. Allora, il quadro storico generale, molto velocemente, allora, vedete, 1492, scoperte dell'America. A destra vedete Tiziano, che è il pittore non di corte, ma il grande pittore contemporaneo che dipinge tutti gli uomini importanti. Sulla vostra sinistra vedete ancora un nuovo grande umanista, che è Erasmo da Rotterdam, vedete, 1536, che ma non, non perdiamoci nelle, nelle date, ma insomma vedete come è posizionato. Dal 45 al 63 abbiamo il concilio di Trento e a destra vedete 1500-1558 l'imperatore Carlo V, veramente l'ultimo grande imperatore europeo realmente cristiano. Esistono degli, degli scritti suoi segreti, salvati per caso, riservati a suo figlio Filippo II, dove veramente si vede un uomo di grande religiosità personale. Anche Filippo II era personalmente molto religioso e pensavano 
che la loro politica dovesse essere ispirata dalla religione. Lo sottolineo perché se non teniamo conto di questo non capiamo la figura né di Las Casas né di Vittoria che lavorano per incarico di Carlo V e per incarico di Filippo II e sono degli, diremmo così, operatori culturali ascoltati. Vediamo poi invece la cronologia dei nostri due. Praticamente sono nati nello stesso anno, 1483 Vittoria, 1484 Las Casas. Nel 1504 Vittoria diventa Domenicano, Las Casas invece, dopo essere stato ordinato prete a Roma, giunge nelle Indie, ma non giunge da, diciamo, da persone per bene, diciamo, eh, giunge come quello che gli spagnoli chiamano un hidalgo noi almeno quando ero giovane io lo diremmo cavalier d'industria va là per fare i soldi vediamo poi sempre Vittoria per Vittoria che ha studiato dall'8 al 23 quindi 15 anni a Parigi che era la grande università teologica dell'epoca poi torna in Spagna a Valladolid e finalmente nel 1526 insegna a Salamanca fino alla sua morte. In, a destra vedete Las Casas che nel 22 diventa Domenicano, quindi quando Vittoria torna in Spagna, poi abbiamo una data importante per il nostro problema, la bolla Sublimis Deus che leggeremo tutto, tutti, tutta, perché veramente vale la spesa per capire di che cosa stanno discutendo, in che modo stanno discutendo e quali sono le soluzioni che propongono. Poi nel 1550-51 c'è la disputa di Sepulveda a Valladolid, cioè un oppositore, un grande filosofo, che è Sepulveda, che aveva studiato a Padova e anche a Bologna, il quale si oppone a alle posizioni di Las Casas e di, di Vittoria. Notate che Vittoria è già morto nel 1946 e che le posizioni di Vittoria e Las Casas saranno difese soltanto da Bartolomé, il quale muore nel 1966. Ora abbiamo il quadro entro cui possiamo muoverci perché la loro teorizzazione è relazionata a ciò che ottenevano presso l'imperatore o presso il papa. Quindi è necessario cronicizzare i loro interventi, altrimenti non ci rendiamo conto di quali sono i problemi che stanno discutendo. Bene, allora, sempre nel quadro generale qui abbiamo due grandi personaggi. Alla vostra sinistra vedete l'imperatore eh, Carlo V, che tra l'altro è stata a Bologna, mesi interi, è venuto anche nel convento domenicano due volte a parlare, prima a venerare eh, le spoglie di San Domenico perché eh, era, era uno spagnolo, ma poi anche a vedere per due volte contemporanee, due volte successive, a parlare con il fratello che ha, aveva intarsiato il coro di San Domenico e ha ricevuto anche eh, da, da questo fratello, ha ricevuto dei lavori in intarsio. 
Poi invece alla vostra destra vedete tutt'altro personaggio, è Francesco I di ehm, Francia. Sono i due grandi oppos- oppositori. Non facciamo esempi attuali, ma diciamo era, erano le due potenze mondiali se per mondo intendiamo l'Europa dell'epoca. Bene, adesso questo è il quadro, filosof- il quadro storico entro cui si muovono. Dunque, tornando un attimo indietro, potremmo dire che, vedete, Carlo V a cavallo, è un cavallo bardato per la battaglia, lui stesso ha la corazza e anche Francesco I non ha la corazza ma è un re guerriero, questi due si incontravano di rado ma si scontravano sempre, era una guerra unica. Bene, il quadro teologico. Il quadro teologico è molto importante e ve lo presento nei termini di un grande storico della teologia morale che è stato il professore Louis Verreche, lo vedete in alto, il quale ha insegnato a Roma per 30 anni in diverse facoltà pontificie, storia della teologia morale, ma era tutt'altro che un barbagianni perché era una persona di grande spirito e assistere alle sue lezioni era, ve lo assicuro, un piacere. Bene, allora, però adesso noi qui non vogliamo parlare di padre lui, ma che era francese, eh? Eh, ma vediamo come lui imposta il problema della rinascita del tomismo dal punto di vista della teologia morale all'inizio del XVI secolo. Questo ci aiuterà anche molto a capire quello che i nostri due eh, studiosi, qual era il flusso culturale entro cui si muovevano. Allora, primo è l'umanesimo, quindi è l'epoca, il XVI secolo, è per quello che ho citato Erasmo da Rotterdam, e in, in, nel momento in cui, si, al di là di tutta la tradizione, si riscopre le fonti antiche, in questo caso per noi la fonte antica più importante è Aristotele e eh, gli stoici. Andando avanti vediamo, secondo grande problematica è la riforma protestante che comporta esplicitamente un nuovo modo di vedere l'etica delle realtà terrestri. E terza avvenimento epocale, teologico, non soltanto politico, la scoperta dell'America e la colonizzazione che fa venire, fa nascere i nuovi problemi. Il XVI secolo è la prima epoca in cui realmente si sta realizzando la globalizzazione. Globalizzazione potremmo dire, fra virgolette, di massa. Allora, qui abbiamo che dall'America avvengono i metalli preziosi, dall'Asia vengono le spezie che per l'epoca erano considerate equivalenti all'oro, si moltiplicano le banche e appare il vero primo capitalismo grandioso che pone problemi ai moralisti. Allora, la ci sono diversi movimenti intorno a questo uno un personaggio ben noto 
ai tomisti è Tommaso De Vio Gaetano, il grande Gaetano, il quale soprattutto come maestro dell'ordine ci ha lasciato delle lettere in cui scriveva ai frati che erano in Perù, in Messico, rispondendo alle domande che gli facevano. Ad esempio, così per non essere più barbosi e seguendo l'esempio del mio maestro Verreche, uno gli chiede, ma noi qui per confessare abbiamo l'interprete, quindi c'è il frate, il penitente e l'interprete, ma è giusto che l'interprete capisca come si comporta qualcuno? Allora lì poi fanno dei grandi discorsi, insomma, su questo problema. Ma non erano solo problemi così, se volete, piccoli piccoli. Ecco. Soprattutto comunque è importante per la rinascita tomista il fatto che Francisco de Vittoria, che si è, che si è formato a Parigi in quei vent'anni, in quei quindici anni che abbiamo visto, diventa tomista scopre il, tomist, il tomismo e non soltanto nelle sue lezioni ma soprattutto nelle sue relezioni che voi vedete le relazioni erano delle lezioni molto importanti fatte non tanto per gli studenti ma per, i tutti, per tutti i docenti dell'Università di Salamanca e lui si interessa del potere civile ed ecclesiastico dei diritti dell'uomo, i problemi coloniali e quindi anche dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Saltiamo il resto, potete guardarlo perché sennò non andiamo avanti sufficientemente, ci sono tutta una serie di grandi eh, tomisti che si interessano di teologia morale nel modo, se volete, per orientarci, come lo facciamo noi oggi. Mentre per i medievali le cose erano, erano un po' diverse per gli autori medievali. Andiamo avanti e vediamo adesso. Questo era il quadro, quindi è un quadro che si è mosso per la scoperta dell'antichità dell con il Rinascimento, per la riforma protestante e per il, la scoperta di questi nuovi mondi che poneva problemi decisamente nuovi. Il nuovo mondo... Allora, quali sono i problemi da risolvere, oltre a quelli generali che abbiamo visto, per coloro che si interessavano di, di teologia tomista, perché sono dei tomisti, teologia morale? Allora, io ho messo questi, questi due parole, indios e hidalgos, che sono i due contendenti in America, non parliamo adesso dell'Asia e del, dell'Africa, eh, dell altrimenti non finiamo più. Eh. Allora, vediamo un po' cos'è questo. Allora, il problema è che è il Papa è Paolo III Farnese, che qui vedete, con i suoi nipoti, ma guardate chi è il pittore? Tiziano Veceglio, esattamente lo stesso che faceva, ne ha fatti diversi, quadri di quadri ufficiali di Carlo V. Lo vedremo subito dopo perché la bolla che studieremo insieme è la sua. Poi abbiamo il nostro grande Carlo e non vi nascondo che è uno dei miei personaggi preferiti della storia. 
della storia, se volete, moderna. Sempre di... E poi qui avete un bel disegnino che ho trovato, penso che sia scritto, eh, non so in quale lingua del nord Europa, dove fa vedere che non era Colombo che è arrivato, ma sono i vichinghi che sono arrivati prima. Il problema è che i vichinghi, oggi si ritiene che sia vero, ma sono andati, probabilmente, sono stati in buona parte uccisi dai, o dal brutto tempo o dagli indiani, e, ma non hanno avuto nessuna conseguenza il fatto che siano andati intorno all'anno 1000. Mentre 1492 non è tanto una scoperta geografica quanto è, è una scoperta politica. Bene, guardate questo, è molto carino, queste sono eh, delle incisioni contemporanee attraverso cui diciamo, gli intellettuali spagnoli che erano in America cercavano di far capire a chi era rimasto in Europa chi sono queste, queste persone che noi abbiamo incontrato. Vedete? Indios a Cuba, la litografia del 1558. Se volete, cosa interessante, vedete che fumano il tabacco. Lo sappiamo tutti che il tabacco è, viene dall'America. Eh? Bene, ecco. Qui vediamo un personaggio, sono andato a, trovare, a cercarlo, questo Pedro de Valdivia, ecco, questo è un Hidalgo. Vedete le date? 1497, 1553, è un conquistador spagnolo de Jorien Estremeñeno, eh? dell'Estremadura, che proveniva da una famiglia di Hidalghi con una forte tradizione militare. Questi sono, di questo genere, sono le persone che hanno conquistato l'America centrale e meridionale e che erano in certa maniera la longa manus di Carlo V e di Filippo II e in una certa maniera era coloro che facevano nascere il problema politico. Ecco, qui vedete anche, questo è molto bello, fa vedere qual è la posizione all'interno della società spagnola degli Hidalgos. Eh? Gli Hidalgos sono, quelli, sono a metà strada e sono quelli che, pur essendo dei nobili, ma devono andare in America per fare fortuna. Quando diciamo spagnolo vuol dire, e rendiamoci ben conto, che nel XVI secolo la musica, la pittura, la cultura, le biblioteche, l'esercito, la politica è spagnola era la potenza assolutamente dominante a tutti i livelli mondiali. mondiali. Ad esempio noi siamo un po' disturbati perché eh, diciamo, nel 600 eh, l'Inghilterra ha vinto, l'Inghilterra e l'Olanda hanno vinto la loro battaglia contro la Spagna, ma all'epoca in cui noi ci riferiamo, che è grosso modo la prima metà del 1500, la Olanda non esisteva neanche, ma l'Inghilterra era un'isoletta con 3 milioni di abitanti che non era molto importante dal punto di vista né culturale né, né eh, politico né militare. Bene, allora, le esplorazioni inaugurano, abbiamo già visto, e qual è il problema che, che fa, quali sono i problemi che vengono fuori in concreti? Cioè, L'incorporazione dei nuovi territori alla corona spagnola aveva di per sé la conseguenza di un nuovo tipo di 
conquista, perché, lo vediamo in seguito, la corona si riservava un quinto di tutto ciò che i conquistadores riuscivano a prendere. Quindi Carlo V era lo Stato spagnolo, lo sappiamo bene che andava, non la Spagna ma l'impero, andava dalla Olanda fino alla Spagna passando per Milano e, su, e Napoli, lui era molto interessato, interessato a questo quinto real che arrivava, per cui aveva dei problemi, eh, se volete, morali. Ma era, era un re che doveva, praticamente, doveva fare la guerra e quindi era sempre tirato da una parte o dall'altra. Allora, il primo round, quando c'è questa opposizione, da una parte gli Hidalgos che non avevano molti scrupoli, il re che aveva scrupoli e i religiosi, quindi non, diciamo la, la parte, la buona coscienza della Spagna che era lì immediatamente, dice ma avevano già, ne abbiamo dei testi del 1504, quindi dieci anni dopo la conquista già dicevano qui qualcosa non funziona, stiamo distruggendo un paese, così non può andare, non può andare. Allora, leggiamo adesso tutti, i, cioè ve la leggo io, l'ho tradotta, che non è facile da tradurre eh, perché sono termini tecnici, questa è bolla dove vediamo in che modo il Papa o personaggi come Las Casas e Vittoria vedevano il problema. In questa bolla spesso si trova in libri di non di teologia tagliata dalla prima parte. Vi interessa solo la seconda parte che se volete è più politica, ma noi dobbiamo vederla tutta perché il discorso che viene fatto qui è questo. Gli indiani sono uomini come tutti gli altri, ma non per l'evidenza, perché per loro non era così evidente, ma perché accettano la, il, il Vangelo, come i missionari ci hanno dimostrato. Questo è il discorso del Papa. Intorno a questo girano molti discorsi, ma eh, possiamo brevemente, veramente, penso che sia molto utile leggerlo, perché così entriamo nel modo in cui, eh, in cui pensavano, in le categorie in cui pensava questa gente. Allora, il Papa e Paolo, Paolo III, Vescovo Servo dei Servi di Dio, a tutti i fedeli cristiani che leggeranno questa lettera, salute e benedizione apostolica. Il Dio sublime tanto amò la razza umana che creò l'uomo in maniera che non solamente potesse partecipare del bene di cui godono le altre creature, ma fosse anche dotato della capacità di arrivare a raggiungere il bene supremo invisibile e inaccessibile e di contemplarlo faccia a faccia. Per quanto l'uomo, in accordo con la testimonianza della scrittura, sia stato creato per godere della felicità della vita eterna, che nessuno può conseguire se non attraverso la fede il nostro Signore Gesù Cristo, è necessario che possieda le dotte naturali e la capacità di ricevere questa fede. Ecco, questo è il punto, è il discorso teologico è questo. Adesso vediamo in seguito il discorso de facto, ma è vero? 
che hanno le, le doti naturali per ricevere la fede? E chiunque di tali doti sia provvisto deve essere capace di ricevere la stessa fede. Ne è credibile che esista alcuna con così poco intendimento da desiderare la fede e tuttavia essere privo della facoltà necessaria per ottenerla. Dunque, Gesù Cristo, che è la verità stessa che non ha mai errato né può errare, disse ai predicatori della fede da lui prescelti per quel compito, andate e insegnate a tutte le genti. A tutti, disse, senza eccezione, posto che tutti sono capaci di essere istruiti nella fede. E qui andiamo sul, sul concreto. La qualcosa, vedendo il nemico del genere umano, il demonio, che si oppone sempre alle buone opere per portare gli uomini alla distruzione, provando invidia verso il genere umano, inventò un metodo fino ad allora inaudito per impedire che la parola divina di salvezza fosse predicata alle genti per la loro salvezza e incitò alcuni dei suoi accoliti, i cattivi Dalgos, che per compiacerlo si trovarono ad affermare che gli indios occidentali e meridionali e altre genti di cui abbiamo recente conoscenza, questo è l'Africa e l'India, con il protesto che ignorano la fede cattolica, debbono essere sottoposte alla nostra obbedienza come se fossero animali e li ridussero in servitù, obbligandoli con tante sofferenze come quelle che si usano con le bestie. Oh, sarà XVI secolo, ma più chiaro di così, è scritto in latino, è l'originale. Allora, noi, Paolo III, che sebbene indegni esercitiamo sulla terra le veci di nostro Signore e che con tutte le, for, le for, forze, questo è compagnone che ha scritto forse invece di forze, cerchiamo di portare all'ovile del suo gregge quanti ci sono stati affidati e che sono fuori del riparo affidato alla nostra cura, consideriamo tuttavia che gli stessi indios in quanto uomini veri quali sono, non solo sono capaci di ricevere la fede cristiana, ma come ci hanno informato, questi erano i frati francescani, domenicani e tutti i gerenò e altri ordini, come ci hanno informato, anelano sommamente alla stessa e desiderano di rimediare a questi, e desiderando noi Papa, di rimediare a questi mali con metodi opportuni facendo ricorso all'autorità apostolica, determiniamo e dichiariamo con la presente lettera che detti indios e tutte le genti che in futuro giungeranno alla conoscenza dei cristiani, anche se vivono al di fuori della, della fede cristiana, possono usare in modo libero e lecito della propria libertà e del dominio delle proprie proprietà termini importanti sono libertà e dominio, eh? che non devono essere ridotti in servitù e che tutto quello che si è fatto e detto in senso contrario è senza valore. Allo stesso modo dichiariamo che i detti indios ed altre genti debbano essere invitati ad abbracciare la fede in Cristo a mezzo della predicazione della parola di Dio e con l'esempio di una vita edificante senza che alcunché possa 
essere di ostacolo. Dato in Roma l'anno 1537, 2 giugno, anno terzo del nostro pontificato. Allora, questa era la prima grande vittoria degli indigenisti. Indigenisti sono quelli, i domenicani con Las Casas e anche francescani perché lavoravano insieme, che sono riusciti a ottenere questo testo. Però la politica è politica, un conto è scriverlo sulla carta e un conto è che poi questo venga realizzato. Allora, il re Carlo V una volta chiudeva gli occhi, una volta stringeva, insomma la tiravano molto in lungo, va bene? Tanto che nel 1550-51 lui chiamò una, a, a Valladolid un incontro per veramente discutiamo di questo problema una volta per tutti. Allora, da una parte abbiamo eh, Bartolome de las Casas che era diventato vescovo del Chiapas, che se non mi sbaglio adesso è, è in Messico, e che godeva di grande prestigio presso la corte e voleva lui, l'imperatore dice ragazzi qui non possiamo andare avanti così, ditemi una volta per tutti come dobbiamo comportarci. Lui faceva la sua parte perché quando gli servivano i soldi, eh, insomma comunque il discorso era, era serio. Benissimo, allora vediamo adesso i nostri due eh, Autori, come entrano personalmente, quelle sono le, pro sono le problematiche. Eh? Abbiamo visto allora la il quadro storico, il quadro teologico, il quadro real di realpolitik, direbbero i tedeschi, e anche che sono riusciti a ottenere dal Papa questa bolla importante e anche quelle che si chiamano le leggi nuove di Carlo V. Però era appena cominciata la storia. Andiamo avanti con i nostri due. Allora, i nostri due personaggi sono molto diversi fra di loro. Avevano tutti e due il vestito bianco, ma Vittoria è quello che gli inglesi chiamano uno scholar, cioè era un accademico, è nato accademico, è uno studioso, è un docente universitario, aveva allievi e segretari che scrivevano le sue lezioni e saranno pubblicate dopo la sua morte. Vittoria non ha mai scritto niente e mai stampato niente se non attraverso i, i segretari e gli allievi. E gioca un ruolo importantissimo, diremmo noi oggi, di intellettuale pubblico. Nos, oggi l'intellettuale pubblico si rivolge al pubblico attraverso i mass media. Allora ci si rivolgeva al pubblico che contava attraverso la corte. La Scasas invece è diventato un intellettuale pubblico, ma non è uno scholar, non è un accademico. Si sente molto frate, molto vescovo di questa gente e attraversa l'Atlantico molte volte per difendere gli indios. Vittoria non si è mai, quando è andato in Spagna, poi non si è più, più mosso. Lui invece andava avanti e indietro e a quell'epoca non ci vuole molta fantasia per capire che attraversare l'oceano sì, non era una crociera, eh? non è titanico o non titanic, viaggiavano su navi che, se mi ricordo bene, erano lunghe 25-30 metri, quindi erano 
più o meno degli yacht, ma ha scritto e pubblicato moltissimo in Las Casas e si appoggia anche a Vittoria, ma cosa molto importante, non ne è intellettualmente succube. E adesso vediamo perché. Perché, e qui vi, vi cito un testo di Gustavo Gutierrez, lo leggiamo perché così capiamo che cosa aveva in mente Las Casas, che lo diversifica da, da Vittoria. Nella protesta e nell'impegno dei frati, perché Las Casas non era da solo, si è vi è certamente l'affermazione dell'uguaglianza di fondo di tutti gli esseri umani. Questo ci autorizza a intendere il loro atteggiamento e la loro difesa come la difesa di un diritto umano e naturale, cosa vedremo che fa soprattutto Vittoria. Però, al di là di questo e più in profondità, i predicatori restituiranno il cristianesimo l'antico ruolo di religione degli oppressi. In effetti, scrive Gustavo Gutierrez, e è di ciò che si tratta in una parola, diritti umani senza dubbio, ma non in una prospettiva liberale e formalmente egualitaria, bensì sulla linea dei diritti dei poveri condannati alla morte e alla distruzione dall'oppressione in cerca di oro. Questo, diciamo, io non sono uno specialista di quest'epoca, ma me ne sto occupando, io mi occupo fondamentalmente di diritti umani, me ne sto occupando da 30 anni, penso che è la caratterizzazione migliore che si possa dare di Las Casas, della sua ispirazione. Lui propone i diritti degli oppressi. Bene, questo è un brutto quadro, insomma, però in qualche modo dobbiamo vederlo, di Las Casas, che ha la croce di Vescovo. Bene, adesso, vedete, questo è una bellissima brevissima relazione della distruzione delle Indias collegita per il bisbo fra i Bartolomé de las Casas eccetera eccetera 1552 questo fa impressione perché è pubblicato l'anno dopo del grande scontro di Valladolid che adesso poi piano piano arriviamo qui però dobbiamo renderci conto che quest'opera eccola qua brevissima storia della distruzione delle Indie, immediatamente è stata scritta nel 1542, ma fu pubblicata nel 1552, ma diventò immediatamente un testo contro la Spagna. Infatti oggi esistono 139 edizioni, 46 sono fatte in Olanda, antiche, eh? 37 in Francia, il grande nemico della Spagna, e 13 in Inghilterra. Perché solo 13? Beh, perché l'Inghilterra non era così, fra virgolette, eh, civile come la Francia, non era così potente come la Olanda. Questa tra l'altro è l'epoca in cui l'Olanda, ma non scendiamo a questi dettagli, questi dati sono presi da uno studioso inglese, Jeffrey Parker, che è uno specialista di Carlo V e di Filippo II, e fra le cose 
che io ho letto è una delle poche cose, cioè è uno dei pochi autori anglosassoni che riescono a essere abbastanza obiettivi rispetto a Carlo V e a Filippo II, perché non bisogna dimenticare che la lotta contro la Spagna per l'Inghilterra è la nascita della nazione. È lì che nasce la nazione, Elisabetta I, va bene? Quindi per, per dirvi che quando la Scasa scriveva i nemici ne, ne approfittavano subito. Benissimo. Allora, qui abbiamo visto che la Scasa da giovane andò a Cuba, era prete, eccetera, ma nel 1511, durante una predica di questo Antonio de Montesinos, si convertì. Questa fu una predica molto interessante, ma non per Antonio, eh, perché Antonio Montesinos era un frate che predicava agli Hidalgo, che erano lì tutti in chiesa, e gli diceva, ma insomma voi cosa fate? Ammazzate la gente, violentate le donne? E dovette scappare in sagrestia perché questi andavano in chiesa, ma avevano le spade e volevano tagliargli la testa eh, a Montesinos. E vedete, 1511 cioè vent'anni dopo la scoperta dell'America, gli scontri politici e anche intellettuali erano già in, in, in vigore. Questo fu la grande, diciamo, la grande, il grande, eh, scoper la, la grande scoperta di Antonio de Montesino, cioè di avere convertito Las Casas da prete a Hidalgo a prete prete. E lui dirà, eh, nel 1516, la Scasa scrive, questo qui, che Montesinos aveva detto dal pulpito a che los indios son hombres y libre e han de ser tratados come hombres e libres. Dopodiché gli Hidalgos gli volevano tagliare la testa, non alla Scasa ma a Montesinos. Quindi la lotta era molto accanita. Eh? Bene. Allora, poi eh, qui abbiamo mm, la cosa si acutizza a Valladolid, la junta di Valladolid, dove abbiamo questo filosofo Juan Ginés de Sepúlveda, che è l'apologeta dei conquistadores. Gli Hidalgos sono i conquistadores, eh? ma conquistadores non è un, un bel nome, mentre Hidalgos, insomma, dice qualcosa. Eh? Allora, Qui è interessante vedere come in quest'epoca non c'è ancora il detto che, sarà, sarà, che viene da Alberico Gentili, che è un protestante italiano dell'epoca, che diceva ai teologi, si lete teologi immunere alieno, state zitti teologi nelle cose che non vi riguardano, perché erano, si ritenevano molto competenti in quanto riguardava la legittimazione dell'impresa ultramarina. Allora, Juan Ginés de Sepúlveda, vedete le date, era un, gran, era un ecclesiastico, ma a quell'epoca diciamo, la nobiltà al massimo faceva la firma o poco in più, eh? tutti erano ecclesiastici, comunque è un grande filosofo. Quando dico grande intendo serio, non è, non è uno stupidino, ecco. E già prima de, dell'incontro di Valladolid, lo vedete in fondo, Sepulveda aveva pubblicato l'opera delle cause della guerra giusta contro gli indios, 
l'opera si chiama Democrates Primus, eh? cioè lui era un intellettuale pubblico schierato dall'altra parte. Ecco, allora, questa è la riproduzione. Per chi noi che siamo qui a Bologna, certamente eh, Sepulveda andava al Collegio di Spagna, perché il Collegio di Spagna aveva anche una scuola di filosofia e teologia dentro al Collegio di Spagna. Il Collegio di Spagna è un bellissimo collegio del 1400 che è vicino al centro di Bologna. Allora, cosa sosteneva fondamentalmente il maestro neoconservatore? Lo guardiamo in dettaglio perché questi sono i quattro tori contro cui devono, devono combattere Las Casas e ehm, Vittoria. Allora, qui vedete le quattro motivazioni, ma anche le cose che non vanno secondo eh, i conservatori. Primo, i peccati contro natura che questi popoli commettevano come i sacrifici umani, il cannibalismo, l'idolatria e la sodomia sono un motivo giusto di fare la guerra. Non scendiamo a tanti dettagli, ma sui sacrifici umani lo sappiamo, eh, che li facevano e come. Bene. Secondo, lo stato di servitù naturale e di inferiorità nel quale gli indios si trovano giustifica la loro sottomissione. Sì, questi sono, sono dei sottouomini. Sono, eh. Terzo, la necessità de dell'evangelizzazione che richiedeva una previa sottomissione violenta degli indigeni per permettere l'annuncio del Vangelo. E ultima, la difesa delle vittime innocenti dei sacrifici umani e di altre pratiche contrarie al diritto naturale e al diritto delle genti. Allora, queste sono le quattro grandi accuse. Allora, per essere, diciamo, un pochino più concreti, l'evangelizzazione, non tutti, eh, ma poteva avvenire anche in questo modo arrivavano a una nuova tribù, a un nuovo villaggio, eccetera. Schieravano quattro soldati eh, con i vessilli del re, con una croce e un notaio, il quale gli, legge, gli diceva che siamo venuti per convertirvi e voi dovete convertirvi. Dopodiché, questi non avendo capito niente, loro prendevano possesso del, del villaggio. Non è che l'evangelizzazione è avvenuta tutta così, eh, assolutamente, però succedeva anche questo. Poi, l'ultimo punto è che difendere il diritto naturale e il diritto delle genti, non dobbiamo dimenticare che sia gli aztechi che eh, diciamo, l'impero dei Perù, questi non erano delle genti pacifiche, eh? erano dei grandi conquistatori, erano, eh? quindi lui in questa opera che abbiamo citato prima, Sepulveda fa tutto l'elenco di tutte queste cose dicendo questi sono sottouomini, in più non vogliono convertirsi, in più ne fanno di tutti i colori. De detto un po' così, se volete, in qualche modo. Allora, Las Casas polemizza lungamente, potete immaginarvi, i teologi parlano sempre molto, se poi erano teologi del XVI secolo parlavano ancora di più, 
e poi questa è l'epoca, la grande epoca della lingua spagnola che è una lingua barocca, quindi erano dispute che duravano non ore ma duravano giorni, settimane. Allora, lui, Das Casas, fa la polemica precisa contro questi però con delle distinzioni. Innanzitutto dice la violenza per l'evangelizzazione non funziona, guerre condotte contro questi popoli che sono, non so, idolatri e per obbligarli questo non lo possiamo accettare. E anche la scusa, questi popoli ne ammazzano altri, cioè le no- per salvare le vittime innocenti non funziona, ma neanche per vendicare i peccati contro natura. Mm? Qui poi vedremo in seguito, perché questi teologi, scusate l'espressione, ma non erano barbagianni, io ne ho letto dei pezzi, eh, avevano anche le battute. Eh? Ad esempio, non so, Vittoria a un certo punto dice eh, se tiriamo fuori questa storia della sodomia qui in Europa come la mettiamo? E, e si riferiva evidentemente a usi eh, dell'epoca, tutt'altro che permessi ufficialmente. Poi qualificò, e inoltre qualificò come legittime e giuste le guerre difensive degli indigeni contro le aggressioni e le atrocità dei conquistadores. Questi ultimi due punti, cioè di non si può usare la violenza e per evangelizzarli, e, no, e gli indigeni hanno il diritto di difendersi, questo lì lo differenzia da Vittoria, il quale con un po' di distinzione, ma alla fin fine senza troppe distinzioni, accettava invece le posizioni contrarie. Allora, questa è una stampa, vedete, non sono riuscito a fissarlo bene dell'epoca, ma direi che è un inizio del 1600, ci fa vedere in che modo gli indiani venivano sfruttati. Lo vedete che c'è la canna da zucchero una delle grandi, delle grandi importazioni che facevano era la produzione di zucchero da canna e poi la, la importavano anche in Europa. E vedete che tutti lavorano veramente notevolmente. Eh? Allora, dietro tutte queste manovre teologiche, politiche, di corte, eccetera, quello che se i primi domenicani in, che si erano ribellati in America, agli Hidalgos, la loro grande scoperta era stata Las Casas, la grande scoperta a sua volta di Las Casas è quello di aver agganciato Francesco de Vittoria, perché Francesco de Vittoria era il non plus ultra dell'epoca. Beh. Allora, noi abbiamo visto e lo ripetiamo così ci rendiamo conto come ci stiamo muovendo eh, ci sono i, i campioni da una parte i campioni dall'altra e si muovono dentro a un mondo politico ecclesiastico mercantile militare universitario bancario perché uno dei grossi problemi di Carlo V era avere sufficiente denaro liquido per pagare i soldati e è complicatissimo riuscire a muoversi all'interno di tutto questo. 
Un punto fermo però, mi permetto di sottolinearlo ancora una volta, è il 1537. È la prima volta che Las Casas e altri, eh, non solo lui, riescono ad avere un documento come la bolla sublimis Deus. Tanto che nel 42, l'abbiamo già accennato, Carlo V fa le leggi nuove e però le revoca molto presto perché una volta introdotte non arrivavano più soldi dall'America e questi cattivi eh, olandesi volevano eh, opporsi al, all'imperatore e lui doveva continuamente fare delle guerre. Qui vediamo anche una cosa importante che ci spiega meglio il discorso. Quando i conquistadores avevano occupato dei territori e con tutti i loro hidalgos e i loro indiani, amici, eccetera, mandavano immediatamente dell'oro, dell'argento al re in Spagna, ma soprattutto ricevevano dal re una encomienda, cioè un territorio entro cui potevano esercitare e mandavano il famoso quinto real al re. L'obbligo che avevano era di convertirli al cristianesimo. Il re gli dava questa encomienda, eh, ma esigeva, esigeva che si comportassero in un certo modo. E è quando, eh, diciamo, gente senza scrupoli, quando riceveva queste, queste encomiendas, poi si comportava, potete immaginarvi in che modo. Eh. Ora, spesso, più volte... Carlo V sopprime l'istituto giuridico dell'encomienda. Immediatamente non arrivavano più soldi, allora lo riaprivano di nuovo. E questo è il grosso problema che av- avrà anche suo figlio, Filippo II. Bene, vediamo adesso Vittoria. Allora, qui abbiamo visto il quadro. Io ho cercato di semplificarlo e di essenzializzarlo al massimo, secondo le mie capacità, eh, capacità nel senso che è veramente di una complessità unica, perché ci sono molti interlocutori. Adesso vediamo Vittoria che la Casas è, diciamo, anche oggi è spesso citato come, diciamo, difensore degli indios, anche al di fuori della Chiesa Cattolica, del Tomismo, eccetera. Vittoria, invece, è una, un personaggio così importante che è uno dei fondatori del diritto internazionale. Non, non a caso, dicevamo, eh, opere sue importanti sono state tradotte, ma soprattutto commentate in Italia, eh, da Carlo Galli. Questo quindi ci mettiamo ora su una prospettiva, non dico meno religiosa, ma meno esplicitamente religiosa. Eh? Mentre se volete, per Las Casas la religiosità è in primo piano, per Vittoria è in secondo piano, ma non nel senso che non importa, ma nel senso che lui lo trasforma in concetti. In un, sistema, in un sistema per difendere gli indiani eh? Vittoria assolutamente non era però deve anche difendere il suo datore di lavoro fra virgolette che è l'impero 
Bene, allora, questo è, è il nostro Francisco di Vittoria e vediamo. Quando si è arrivato al culmine del 1550-51, che è la disputa di Valladolid, Vittoria era morto da diversi anni, ma le sue prese di posizione sono altamente importanti sia per la Casas che è a Valladolid che per gli altri che difendevano le sue posizioni. Allora, eh, dove troviamo le posizioni teoretiche di Vittoria sui nostri problemi? Allora, nel, nelle sue lezioni dei indis, degli indiani. Allora, aveva fatto nel 1538 queste due diciamo, serie di lezioni che adesso noi cerchiamo di capire e di ridurlo. Allora, nell'originale le opere, se noi le leggiamo, sono pesanti, nel senso che sono piene di citazioni dei, parti della dei padri della Chiesa, citazioni molto interessanti anche di filosofi e teologi e giuristi dell'epoca, ma noi cerchiamo ora di capire la sostanza, se volete, quello che per noi è interessante. Se volete, personalmente, mi sembra che il loro modo di argomentare, praticamente, è ancora abbastanza medievale sulle autorità, ma il risultato non è più così medievale, perché sono davanti a problemi totalmente nuovi. Allora, cominciamo da questo punto di vista, dal punto di vista di Vittoria. La prima domanda che si pone è se prima dell'arrivo degli spagnoli gli indios, guardate che in latino, parlava in latino evidentemente, eh? quindi i testi sono in latino, i barbari dice, fossero veri domini, cioè liberi e capaci di disporre di se stessi, sia sul piano privato che pubblico. Questo, vedete, sono due termini che abbiamo nella bolla pontificia. 1538, bolla pontificia del 37. Allora, se cioè avessero la, la, sia la proprietà dei beni, privatarum renum et possessionum, che un governo autonomo. Allora, utrum essent intereus aliqui veri principes et domini aliorum. Tra l'altro, la cosa se volete, così, insomma, per, per non essere troppo noiosi, il latino eh, dei teologi del 1500 è bello. Non è detto fra così un latino semplice come quello di Tommaso, perché c'era stato l'umanesimo e ci sono dei teologi di quest'epoca molto classici ma che scrivono in un bellissimo latino bellissimo latino che detto così eh, semplicemente rende difficile per noi capire che cosa, a che cosa si riferissero veramente Tommaso non sarà un grande latinista ma quello che dice lo si capisce molto bene anche perché fa fa spesso la definizio terminorum. Bene, allora, la risposta era, da tutto quanto abbiamo detto, 
quando dico abbiamo detto vuol dire che aveva fatto 30-40 citazioni, allora, padri della Chiesa, Sacra Scrittura e autori a lui contemporanei, da tutto quanto abbiamo detto risulta che gli indios erano senza alcun dubbio liberi e padroni di se stessi, cioè veri domini, veri domini è in latino, eh? cioè sia sul piano pubblico che privato, proprio come i cristiani. E perciò non si poteva spogliare né i privati né i capi delle loro cose con la, scu con la scusa che non fossero tali. Mm? Cioè non si può dire, eh, che so io, come potremmo dire davanti a un, a un, a un favo di api, io mi, appro mi approprio del miele perché non è di nessuno, le api non, ci inter non mi interessano. Qui il discorso era proprio quello, questi qui questi non, sono, non hanno il dominio eh, privato, cioè non hanno diritto di possedere niente e in più anche i loro capi non sono veri capi. E lui dice no, no, questo non funziona. Quindi abbiamo un punto, vedete, molto preciso di rispetto, di riconoscere questi barbari come veri uomini. Allora, poi passa ad elencare i titoli illegittimi di conquista. Allora dice, vista questa situazione e che abbiamo occupato un sacco di, di spazio, ma io ho dei dubbi che alcuni dei motivi fossero falsi. Allora, dice prima, e qui è politically incorrect, perché qui andava contro sia il Papa che l'imperatore, quindi nega che sia il Papa che l'imperatore abbiano giurisdizione sui pagani, perché, e poi continua dicendo che le loro terre possono essere occupate e quindi che le loro le terre dei pagani possono essere occupate perché senza padroni, non era una res nullius. Quindi il Papa e l'imperatore non hanno una giurisdizione universale e questo è altamente non medievale. E certamente, diciamo, a Roma questo non è che poteva piacere molto. Infatti, dice, abbiamo visto che gli indios erano veri domini, perciò, qui vedete, faccio le citazioni, fra virgolette, questo titolo di per sé non vale nulla in ordine al possesso dei loro beni, né più né meno che se fossero stati loro a scoprire noi. Non plus quanzi ipse invenissent nos. Qui non c'è dubbio che a questo punto l'assemblea si metteva a ridere, perché dice ma e se loro avessero scoperto noi e applicassero a noi questi, queste categorie potrebbero dire che noi non abbiamo diritto di proprietà né privato né pubblico? Allora, se poi si rifiutano incolpevolmente, perché questa era la teoria dell'epoca, di convertirsi al cristianesimo, anche questo non è un motivo valido per aggredirli come non lo è il fatto dei loro peccati contro natura. Qui, se mi ricordo bene, nei testi che ho, che, perché sono, è già qualche anno che non lo leggo più direttamente, è qui che fa le battute eh, su, eh, sui francesi. Eh. A quest'epoca comincia in Europa a diffondersi la sifilide. La sifilide. 
con tutta la storia, eccetera, che gli italiani lo chiamavano eh, male, male gallico, insomma, erano cose che chi era nella vita pubblica capiva molto bene quando, quando eh, nelle relazioni dove erano presenti certamente decine di, di, di persone, hm? ma non persone qualsiasi, cioè dottorandi e soprattutto dottori, professori di Salamanca. Hm? Allora, ma allora, allora adesso qui vediamo, noi abbiamo visto prima che erano, abbiamo detto era political incorrect. Adesso però vedia, vediamo che vuole anche essere politically correct, perché c'è dietro l'imperatore. Eh? Allora, ma ci sono qualche, c'è qualche mo- motivo legittimo per conquistare di questa conquista? Allora, tenete presente che la conquista che la Spagna fece non è così caotica come ci può apparire a noi o come appariva a coloro che erano in America, perché in, in Spagna era tutt'altro che caotica. Eh? A Siviglia c'è ancora adesso l'archivio delle Sindias, perché tutto il materiale che arrivava scritto veniva catalogato, c'era una commissione delle Indie e la, l'amministrazione di Carlo V e poi di Filippo II è altamente sviluppata è la prima grande amministrazione di tipo moderno. Allora, qui bisognava capire, se diciamo che tutto questo era illegittimo, cosa facciamo? Chiudiamo tutto? Allora, il primo titolo può essere detto della naturale socievolezza e comunicazione, cioè che è naturale che ci sia una società che accetta la comunicazione. E ora attenzione all'aspetto moderno. Ne segue il diritto di viaggiare e commerciare pacificamente. Qui, siccome probabilmente non arriveremo, non so se arriveremo a finire tutte le slides, ma tenete presente che questo è un aggancio, sarà importantissimo in seguito, per il diritto di libera navigazione, quello di Grozio, quindi il diritto di viaggiare e commerciare pacificamente non è un modo di dire, è il modo di vedere come giustificare tutte queste scoperte e anche il commercio fra i paesi, perché nel XVI secolo non solo la Spagna, ma anche la Olanda e il Portogallo poi, eh, non dimentichiamo il Portogallo, e la, l'Inghilterra, hanno bisogno per il loro sviluppo di poter viaggiare e commerciare pacificamente. Allora, gli spagnoli, come tutti, hanno il diritto di muoversi nelle terre degli indios e di abitarvi e questi non possono proibirglielo a, dan- a patto che non, loro, non provochino loro danni. Agli spagnoli è lecito commerciare con gli indios purché ciò avvenga senza danno della patria, per esempio importando colà merci di cui essi scarseggiano ed esportando oro, argento e altre cose di cui essi abbondano. Qui tenete presente che questo è un dibattito che andò avanti per secoli, perché se vi ricordate quando arrivarono i primi missionari e 
i primi commercianti, gli olandesi soprattutto, in Giappone e diciamo, lo shogun che era il capo effettivo del Giappone permetteva in certi periodi che si commerciasse, che si commerciasse solo in questi luoghi e che non si commerciasse in quell'altro modo. Cioè questo è un punto fondamentale per tutto lo sviluppo del diritto internazionale. All'inizio del mondo, questo è sempre il nostro Vittoria, quando tutto era comune, era lecito a ognuno trasferirsi e muoversi in qualunque regione volesse. Ora, non pare che la divisione dei territori abbia annullato questo diritto, dal momento che l'intenzione dei popoli non è mai stata di abolire con quella divisione la comunicazione reciproca fra gli uomini. Qui le, io sono meravigliato che arrivasse con una chiarezza eh, a formulare questo che sono diritti ancora oggi, diritto, diritto internazionale, diritto degli uomini, eh, diritto umano. Ecco. Ma sarebbe lecito ai francesi, i francesi erano i grandi nemici, eh, proibire agli spagnoli di muoversi in Francia o anche di vivervi e viceversa, purché questo non rechi loro danno e tantomeno faccia loro torto. Questo, tra l'altro, era anche un problema di comunicazione, perché eh, Carlo V, quando stava in Spagna, lo volevano in Olanda per dirigere eh, la guerra in Olanda, e quando stava in Olanda lo volevano in Spagna per, per i, i, i problemi spagnoli. Allora, quando non facevano la guerra, i francesi lasciavano passare i messaggeri e più o meno sappiamo che un messaggero a cavallo ci metteva dalla, dalla Spagna o soprattutto dalla Olanda in giù una decina di giorni. Quindi, voglio dire, sono testi, io direi, quasi scolpiti nel marmo. Però dietro a questo c'è un mondo vivo, un mondo che si muove e che ha delle idee diverse e quando uno legge muoversi in Francia fa impressione insomma perché la Francia esiste ancora adesso non è che parliamo di cose preistoriche ecco. allora, gli studiosi di storia del diritto internazionale trovano in questa affermazione il contributo più originale di Vittoria alla fondazione della loro disciplina eh? Non a caso Grotius, che non era cattolico, nel 1609, nel, nel su, nella sua opera importantissima Mare Liberum, sostiene la libertà dei mari come base delle relazioni internazionali. Quindi lui che era fiammingo e quindi tendenzialmente era un antispagnolo perché gli spagnoli occupavano quella che poi che era la sua patria, condivide il fondamento naturale della legislazione giusta. Bene, qui abbiamo un'altra bellissima e anche direi qui polemica incisione, perché qui vedete proprio gli indiani, i poveri indios che sono impiegati nella miniera, che portano, non so, mi sembra un po' troppo, che sia oro e argento, forse era, erano mh, dei, 
materiali da cui si poteva eh, estrarre l'oro e l'argento, l'idalgo è seduto, ma non è che scherza, perché dietro a lui ci sono tre, anzi sono sì, due hanno la picca, la lancia, e uno ha anche il fucile. E in fondo, se lo guardate a metà in alto, coloro che lavorano nella miniera, ci sono anche due soldati che guardano. Quindi questo è certamente un, 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 diciamo, un manifesto polemico. Eh? Bene. Allora, inoltre, allora abbiamo visto ciò che è proprio insomma, un bijou, un, un gioiello di, di vittoria per cui è citato continuamente. Ma vediamo, continuiamo di vedere Vittoria nella sua epoca. Quali sono gli altri motivi legittimi per Vittoria di intervento armato? Se alcuni indios si sono convertiti a Cristo e i loro capi vogliono riportarli all'idolatria con la forza e il timore, gli spagnoli, se è necessario, poss possono, se non è percorribile altra strada, muovere guerra e stringere gli indios perché desistano da quella violenza. E vedete che la Scasas dice non dovete convertirli. Questo qua comincia a vederla da un altro punto di vista. Dice sì, ma se poi dopo la conversione i loro capi vogliono to farli tornare indietro, possiamo fare la guerra? Se una gran parte degli indios si fosse convertita a Cristo, con le buone o anche con le cattive, cioè usando minacce, e paure e altre forme ingiuste, a patto però che siano ora veramente cristiani, il Papa potrebbe, per una causa ragionevole, dare loro un capo cristiano e togliere i loro capi infedeli, sia che essi lo chiedano o no. Quindi, vedete, il re di Spagna ha un motivo legittimo di fare questa guerra. La tirannia o degli stessi governanti degli indios o delle loro leggi a danno degli innocenti, per esempio, è una ragione di intervento legittimo perché sacrificano persone innocenti o uccidono persone innocue per mangiarne le carni. Vi ricordate, questi sono due punti in cui la Scasas non è d'accordo e non è d'accordo dieci anni dopo, sì, quindici anni dopo che sono state scritte queste cose. Quindi era riflettuta la sua posizione, o se volete, il movimento indigenista, indigenista cioè a favore degli indios, si è ha sviluppato le proprie teorie. Allora, la dottrina di Vittoria sulla guerra deve e può essere inserita quindi in questo contesto preciso, storico e concettuale. E se lo leggiamo, non è simpatico da leggere, perché lui aveva i problemi reali. Ad esempio, una delle, do delle domande che affronta dice quando si assedia una città, e gli spagnoli assediavano molte città in tutta, in tutta Europa, e se a un certo punto non cede, cosa si può fare? Si può bombardare dentro? Allora la tira un po' in lungo e poi dice sì, si può bombardare. Sì, ma se questo colpisce le chiese e, e le monache, eh, dice, se c'è bisogno si fa. Eh, allora i non combattenti, eh, dice, se non si può fare diverso si fa. Questo lo dobbiamo mettere nel contesto dell'epoca, perché se lui avesse detto di no, 
tutta la politica spagnola, ma anche francese, insomma tutte le politiche dell'epoca si sarebbe fermata, perché era tutta una battaglia fondamentalmente di assedi di città. Allora, questo però limita la possibilità di inserirlo direttamente, senza mediazioni, stiamo parlando di Vittoria, eh? tra i fondatori della dottrina dei diritti umani. Non sembra che si, po si ponga con decisione dal punto di vista dei diritti soggettivi del cittadino di fronte al potere politico. Questo però, la nota questa è però la nota essenziale dei diritti umani moderni classici. Quindi è molto importante per, i, per, se volete, i diritti internazionali, che sono diritti umani, ma non per la forma dei diritti soggettivi del cittadino. In questo è tomista. Tommaso ha la stessa posizione. Per Tommaso i diritti soggettivi del cittadino davanti allo Stato non esistono, perché il bene comune, a meno che non ci sia il dittatore, eh? ma in un, in un, nella situazione più o meno, potremmo dire, normale, il cittadino deve sacrificarsi per il bene comune. Tra l'altro, eh, il termine bene comune ce n'ha anche un altro, Tommaso, che è molto bello, lo chiama bonum civile, e qui ci fa ricordare alle teorie attuali sviluppate molto bene dal professor Bruni e dal professor Zamagni sulla economia civile. In Tommaso troviamo il termine eh, proprio bene, bonum in latino, civile Bene. allora queste erano una piramide dei Maya che quando arrivarono gli, gli spagnoli erano già abbandonate eh? però era la tradizione antica che era dietro alla, alla Mesoamerica questa allora torniamo un attimo in, per vedere il rapporto che ha Vittoria con la Casas quello di Las Casas è un pensiero veramente radicale e, e afferma l'uguaglianza naturale di tutti gli uomini e di tutti i popoli e l'unità del genere umano e anche la libertà e la piena sovranità delle comunidades, come la chiamava, e dei regni indigeni all'interno di una organizzazione federativa e sopranazionale. Lo sviluppa questa idea, eh? Las Casas. Però, ancora una volta, non dimentichiamo che la, Las Casas vive più di vent'anni in più che, eh, che Vittoria. Sì, L'imperatore, secondo Las Casas, sarebbe il sovrano e il garante della libertà dei suoi sudditi, mentre il potere spirituale sarebbe in mano al pontefice, però nel quadro di una teocrazia pontificia svuotata di poteri temporali e riconvertite alle pure esigenze evangeliche. Quindi non di tipo, se volete, per capirci, eh, di tipo dominativo, ma una potestà spirituale che garantisca la libertà di coscienza, di religione, di culto degli indios, anche di fronte ai predicatori e alla Chiesa evangelizzatrice. Eh, qui, per capirci, eh, torniamo indietro un attimo, 
questa posizione di Las Casas sarà poi applicata dai gesuiti nel secolo successivo con le reduziones del Sud America. Certamente vi ricordate, no? Cioè hanno fatto, hanno aiutato questi popoli indigeni a fare dei gruppi di lavoro insieme, li istruivano, eccetera, e poi a un certo punto eh, il re di Spagna, il re e di Portogallo li hanno, li hanno eliminati. Ma la linea assunta dai gesuiti del Sud America è sulla linea di Las Casas, e Las Casas 50 anni prima era già arrivato a formulazzare questo. Allora, appaiono quindi più moderne le proposte di vittoria sul diritto di transito, di residenza e di comunicazione, e soprattutto su quello di libero commercio, perché sono confacenti al nascente sistema mercantile capitalistico tendenzialmente globalizzato. Las Casas, forse a causa delle sue esperienze, qui questa slide l'ho scritta qualche tempo fa, io tirerei via questo forse, a causa delle sue esperienze ci appare maggiormente homo evangelicus rispetto al suo confratello salmantino, però ha avuto non solo molte più esperienze sul campo, di sangue e lacrime, ma ha avuto anche vent'anni eh, di, di tempo per vedere l'evoluzione del problema. Allora, Vittorio, abbiamo già detto, è il tipico scolaro, è uno studioso che cerca i termini realistici di possibilità politica. Attualmente i teologi morali, non tutti evidentemente, quelli tedeschi hanno trovato una bella espressione che si chiama eh, l'etica della capacità, che vuol dire proponiamoci una morale che possiamo seguire. Hm? La chiamano Könnens Ethik. È qualcosa di questo genere. Hm? Allora, Vittoria non è l'ideologo della hispanidad, ma non è neppure un utopista. Hm? Conosce la situazione politica e cerca di porre dei, dei paletti realistici alle potenziali degenerazioni. Allora, il futuro, i futuri sviluppi del cammino dei diritti dell'uomo non sono pensabili senza Vittoria, anche se Vittoria non è arrivato alle formulazioni chiare, evidenti di Las Casas. Allora, qui eh, ho messo una, una bella diapositiva per farvi vedere, vedete dove andavano gli Hidalgos, a, a sinistra voi avete, a sinistra in basso gli Hidalgos e poi gli imperi lì. Benissimo. Allora, con questo io avrei finito la mia esposizione e... Mi scuso se non sono stato sempre chiaro, ma eh, quando uno lavora per decenni su, eh, su un argomento ci si appassiona, capite? Ecco, e poi eh, deve anche cercare di eliminare tanti pensieri che gli vengono in mente, esempi concreti, perché questa epoca è veramente una gran bella epoca da studiare.